0: Wir haben jetzt viermal jetzt den Kolosserbrief. Kolosserbrief, neues Testament. Für die, die es nicht wissen, die Bibel besteht aus verschiedenen Büchern und das Neue Testament ein großer Teil aus verschiedenen Briefen. Die meisten von diesen Briefen hat Paulus geschrieben. Paulus ist ein Apostel und er hat Jesus eigentlich erst ein bisschen später dann so richtig entdeckt. Er ist nämlich einer, sie wo Jesus und die ersten Christen verfolgt hat und gefunden hat, das muss man ausrotten. Das, was die erzählen, ist nicht gut. Das ist, da müssen wir schauen, dass das wieder im Keim erstickt wird. Und er hat sich mit aller Kraft eingesetzt, dass Jesus und seine Nachfolger verfolgt werden. Und er ist selber dabei gestanden und hat klatscht, wenn wieder ein drunter kommt. Und dann ist Jesus dem Paulus begegnet. Und hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und der Paulus ist zu meinem Mann geworden, wo ich würde sagen, der fröhlichste und leidenschaftlichste Nachfolger von Jesus ist. Und ohne den Paulus äh, gäbe es ganz viele Killen nicht. Ohne den Paulus äh, wären wir vielleicht nicht da. Jesus hätte, Gott hätte ein Band auswählen. Aber der Paulus ist der, wo all die Gemeinden gegründet hat. Paulus, eine faszinierende Persönlichkeit. Und Paulus, ihm verdanken wir ganz viel, was in der Bibel steht. Und wir wollen in den Kolossenbrief hineinschauen und viermal, jetzt denkst du vielleicht noch viermal drauf mit dem Kolossenbrief, ich muss dich leider enttäuschen, das ist nicht so. Sondern ich empfehle dir, schnapp dir deine Bibel und fange selber an zu lesen im Kolossenbrief. Da steckt so viel drin, da ist so viel zum Entdecken, das können wir dir in vier Messages gar nicht bringen. Aber wir wollen dir in den nächsten vier Wochen immer wieder so kleine Highlights bringen, so Perlen, so vier Säulen, wo man sagen: Hey, das ist das ist so die Essenz vom Ganzen. Aber lehn dich nicht zurück, sondern fang an. Jetzt geht heute Abend noch oder morgen fang an selber lesen, was in dem Kolosserbrief drinsteckt. Witzli Background Information: Kolosso Brief hat Paulus geschrieben aus dem Gefängnis Es gibt noch andere Briefe, die er aus dem Gefängnis geschrieben hat. Aus einer Situation, in er in Fesseln war, vielleicht auch angekettet. Stell dir das vor, du sitzt im Knast. Ähm, und dann. Ich weiß nicht, wie es dir will gehen go, Wird zum halben Trümmung. Oder der Paulus ist im Gefängnis. Wir wissen nicht genau, in welchem. Die einen meinen, der war in Ephesus, die andere meinen, in Rom. Das spielt auch nicht so eine mega Rolle. Aber er ist im Gefängnis angekettet und er diktiert den Brief. Er schreibt ihn nicht selber. Er kann, er kann nicht schreiben, weil er gefesselt ist. Er ist gefesselt. Im Knast. Warum? Weil er nicht anders hätte können, wie von dem Jesus erzählen und die Botschaft verbreiten. Und das hat in dieser Zeit geheißen, ab in den Knast. Das kann es übrigens auch heute noch heißen. Gerade letztes bin ich an einer Arbeit, hier im Prisma, Gebetsarbeit, wo jemand erzählt hat von Kollegen, von ihm, Freunden, die im Moment in asiatischen Raum sind und jetzt gerade von der Polizei eingesperrt worden sind. Das ist immer noch so. Und der Paulus ist in dieser Situation und er schreibt, der Kille, in Kolossä. Kolossä, das ist eine Ortschaft, die ziemlich reich ist an einer Handelsstraße, Und es ist eine Gemeinde, die Paulus selber nicht gegründet hat, sondern der Epaphras hat die Kirche gegründet. Und Paulus war nie selber bei ihnen. Er hat nur gehört von dem Epaphras, wie es denen so geht. Und Paulus hört gut. Und er freut sich und so fängt er auch seinen Brief an, im ersten Kapitel. Er sagt, hey, ihr macht es so gut, ich habe gehört von dem Eberfass, wie, ich, wie es euch geht und wie ihr Liebe lebt. Ihr seid eine lebendige Gemeinde, ihr, ihr habt von eurem lebendigen Glauben gehört und das freut mich, das ist so gut zum hören. Ihr macht Fortschritt, das muss eine Kirche sein, die einladend war, das muss eine Gemeinde sein, wo wenn du in ihre Treffen hat das irgendwie angesteckt und der Paulus sagt, hey, go, mach das weiter. Und das Interessante ist, wenn du dir, wenn du dir überlegst, was schreibt euch der Paulus so aus dem Knast? Da könnte man ja meinen, er will relativ viel schreiben über das, wie es ihm so geht im Gefängnis, oder? Aber das macht er nicht. Das macht er nicht. Er schreibt ihnen nicht das. Sondern der Paulus sagt, hey, er hat Bedenken. Er hat Angst, er hat Schiss, dass etwas mit diesen Kolossen passieren könnte. Nämlich, dass sie auch wie in so eine Gefangenschaft geraten. Nicht unbedingt in den Knast kommen, sondern dass sie in die Gefangenschaft geraten von verkehrten Gedanken. Von einem Glauben, der nicht mehr echt ist. Von einem Glauben, der verschwommen ist. In dieser Zeit in Kolosse Hat ganz viel Meinige und Ideen in dieser Kultur Und es hat droht, dass sie irgendwie ein verschwommenes Bild bekommen, dir Kolosser. Und das ist mühsam, wenn du es nicht mehr so richtig siehst, oder? Ist irgendwie ein Lastwagen? Irgendwie ein Tanker oder so? Irgendwelche Menschen? Das Bäumchen? Aber der Paulus, hat ein Bedenken dass sie sich gefangen hat von diesen Meinungen und Stimmungen, die in dieser Kultur dort mal waren. Was hat man dort alles so geglaubt? Ihr müsst euch vorstellen, das so war ja so, in dieser Kultur war zum Beispiel eins, dass der Kaiser, der römische Kaiser, extrem wichtig war. Das war extrem wichtig. Überall hat man Bilder von dem gehabt, auf den Münzen stand Das ist gestanden, Son of God. Lord of. Uh, Weiß auch nicht was, spielt Lord of the World. Lord of the World. Du steht auf dieser Münze gestanden. Kennst du irgendwo her? <lacht> Kaiser. Du musst dem Kaiser kochen. Man hat Hoffnung gehabt, dass der Kaiser, der Herrscher vom Römischen Reich, dass der wird Frieden schaffen wird, dass der alles wird ordnen, dass es einfach super wird. Das war die Hoffnung von diesen Leuten mal. Gleichzeitig haben sie auch an irgendwelche Götter geglaubt. Es hat überall in diesen Ortschaften so Götterstatuen. Es ist extrem wichtig, war, dass du dir arbeitest. Und wenn etwas passiert ist, irgendetwas Tragisches, vielleicht eine Naturkatastrophe oder so, dann haben die Leute geschaut, wer hat diesen Götter zu wenig dient. Kannst du dir vorstellen, wer oft darunter ist? Das waren Christen. Weil die haben nicht gesagt, Kaiser ist Lord of the world und Son of God. Das ist etwas anders. Und der Paulus hat Angst, gehabt, dass sie von dem Glauben abweichen. Dass die Christen anfangen, aufhören, das laut aussprechen und zu bekennen, dass Jesus wirklich der Herr ist. Weil das bedeuten kann, dass du irgendwann in den Knast kommst. Und die falschen Gedanken, die, die sind mühsam, wenn du das denkst. Weil das schränkt dich ein in dem Handlungsspielraum. Es hat andere, gehabt, die erklärt, weißt du, was Jesus lange nicht. Du musst, du musst noch anders machen. Jesus ist schon gut, schon gut. Jesus ist gut. Er war schon ein Wanderprediger gewesen. Ein guter Mann, gute Sachen gesagt. Aber weißt du was? Es gibt gewisse Fester, die musst du immer noch einhalten, hat es dir mal gesagt. Gewisse Feste, Ritual musst du machen, damit du gerettet bist. Es irgendwelche Philosophen gehabt, die ganz tolle Sachen behauptet haben, Ideen, und sie hat gesagt, hey, das musst du auch noch wissen. Es hat Gruppierungen gerade ein so wie ein Keimgewissen gehabt. Und sie hat gesagt, okay, du musst zu uns kommen. Wenn das weißt, was wir wissen, dann kommt es gut. Jesus ist schon in Ordnung, aber du brauchst noch mehr. Du musst dich anstrengen, damit du wirklich gerettet bist. Paulus hat Angst gehabt, dass sie von diesen falschen Gedanken, von diesen falschen Ideen, wie gekettet, angekettet werden. Dass sie wie gefangen genommen werden von dem. Und anfangen ein Leben zu führen, das so ein bisschen aussieht wie da oder? Der Handlungsspielraum ist ziemlich eingrenzt. Ich habe mich gefragt, in e Zeit leben wir heute? Wir haben vielleicht nicht mehr einen römischen Kaiser, der druck ist auf eine Münze, wo irgendwas von Son of God oder Lord of the World draufsteht. Aber vielleicht ist bei dir eine andere Gefahr, dass du gekettet bist von etwas anderem und vielleicht merkst du es gar nicht. Dass du etwas anders, anders anbeten tust. Vielleicht gar nicht so bewusst. Und du denkst, okay, das eine, das muss ich haben. Wenn ich das habe, dann geht es mir gut. Dass du denkst, vielleicht, ich muss irgend irgendjemandem genügen, ich muss dem Status quo genügen. Und wenn ich das nicht mache, dann kommt nicht gut. Du kettet sie vom falschen Denken, was denken denn die anderen über mich? Und fangst dich an, so ein bisschen anzupassen. Fängst vielleicht an, Kompromiss zu leben. Du denkst irgendwie, ja, so genau kann man das ja nicht nehmen, mit dem, was Jesus gelehrt hat. Und du merkst gar nicht, wie du irgendwie gekettet bist an ein Gedankenkonstrukt, an ein Weltbild, wo du dir vielleicht selber so ein bisschen zusammengebastelt hast. Und du denkst vielleicht, ja Molli, Jesus ist schon gut. Jesus ist schon gut. Aber ich glaube, es ist eben auch noch so, dass ich gewisses machen muss, damit ich errettet bin. Ich muss noch gewisses machen, damit Jesus mich wirklich liebt. Und du fängst an, irgendwie spezielle Sachen zu machen, dich speziell hervorzutun, um irgendwie sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist mit dir und Jesus. Vielleicht denkst du auch über dich irgendwie, Weißt du was, ich weiß nicht, ob das langt mit mir, ich weiß nicht, ob ich es wirklich bringe, ich weiß nicht, ob ich als Bursch wirklich etwas drauf habe. Kennst du die Gedanken, wo du irgendeinen Misserfolg hast, früher in der Schule hat man mich gewählt und du bist vielleicht als Letzter gewählt worden. Und irgendwie, die Erlebnisse haben dazu geführt, dass du irgendwie klein von dir denkst. Du bist in der Lehre und wirst immer wieder von deinem Chef gemacht. Und du fängst dich an zu fragen, bin ich eigentlich jemand? Kann ich etwas reissen? Und das ist wie so, das ist wie so eine Fessel, wo an dir, dir hängt. Wie so etwas, das dich bindet. Vielleicht merkst du es gar nicht, aber es ist so. Wenn du vor dir denkst, ich glaube, ich bringe es nicht, Dann kommst du immer noch zu dem Punkt an und du bist nicht befreit zum vorwärts zu gehen und das ist was Gott in dir sieht. Und der Paulus hat ein Ziel mit diesem Brief. Paulus hat ein Ziel. Er wird uns zeigen, wer ist der Jesus und er wird uns zeigen, was das für eine Bedeutung hat für dein Leben. Er wird die Kette durchbrechen. Die falsche Gedanke, die falsche Idee, wo du über dich, über Gott und über die Welt hast. Und er wird das, was dich bindet, wird er brechen, will er aufbrechen. Dass du befreit kannst, vorwärts rennen. Und der Paulus, im ersten Kapitel, schreibt er davor, dass er sagt, hey, ich wünsche mir so fest, dass ihr den Gott immer besser kennenlernt. Und ich wünsche mir, dass euer Leben Frucht bringt, dass es Auswirkungen hat, dass es Impact hat, dass etwas passiert mit deinem Leben. Das ist sein Wunsch. Und wir wollen uns heute einen Song anschauen. Es ist wie eine Hymne. Und das ist so eine der Perlen in diesem Brief, im Kolossenbrief. Kapitel 1, Vers 15 bis 20. Und wir wollen die Versen miteinander anschauen. Und mit diesen Versen der Paulus diesen Kolossen zeigen, hey, schau mal, das Denken, das ihr habt, das oft das kleine Denken von Jesus, das bindet euch, das muss durchbrochen werden. Das muss durchbrochen werden. Und wir stiegen die im Kolosse 1, Vers 15. Da heißt es, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Das ist die erste Strophe von der Hymne. Baba. Der Paulus, der leitet sich vollgas sein Zeug. Er und der Heilige Geist, wie sie das schreiben. <lacht> und er sagt so, liebe Leute, ich, ich kenne euch. Ich, ich weiß, ihr seid manchmal verwirrt, ich auch. Und irgendwie, ihr böcket es nicht mehr und ihr seht es nicht mehr Und es ist verschwommen. Okay, machen wir mal einen kurzen Stopp. Lasst mir mal kurz zu, ich zeige euch jetzt mal, wer Jesus wirklich ist. Und dann schreibt er den Song, sozusagen. Die Hymne. Jesus ist das Ebenbild von Gott. Wenn du Jesus siehst, siehst du Gott. Hey, Weisst du was, die ganzen Statuen, die ihr euch aufbaue, oder wo andere in eurer Kultur die Götter, wo man so arbeitet, irgendwelche Kaiser oder Machthaber, die kannst du gerade einmal vergessen. In ihnen siehst du nicht Gott. Die Leute, die mir wirklich gemeint haben, wenn sie den Kaiser sehen und die einen behaupten, wenn ihr mich sehen, siehst du Gott. Na, so ist es nicht. Sondern wenn du Jesus siehst, dann siehst du Gott. Jesus selber hat von sich gesagt im Johannes-Evangelium 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Die Jünger haben ihn gefragt, hey, zeig uns Gott im Himmel, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, hey, ja, ich check's nicht. Mehr. Da bin ich ja. Schaut mich an. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich bin der, der über allem steht. Der Erstgeborene, das ist ein Begriff für, ich bin vor allem anderen schon da gewesen. Ich stand über allem. Ich stand über allem. Jesus ist wesensgleich mit Gott im Himmel. Das heisst, wenn du in der Evangelie lest, die Geschichte, was Jesus so gemacht hast, dann lernst du direkt Gott im Himmel kennen. Darum ist es so wichtig, dass wir in der Bibel lesen. Darum ist es so wichtig, dass wir in der Evangelie lesen und das Bild bekommen, wie ist denn der Gott. Dann kommen wir nämlich das Bild von Jesus, das viel größer ist, als wir denken. Es ist nicht einfach nur ein Wanderprediger. Gewesen. Es ist nicht einer, der einfach nette Sachen erzählt hat. Irgendwann eine gute Lehre, wo man kann sagen ah, oh, das ist ein gutes Vorbild, das mache ich glaube ich, auch. Probieren wir mal umzusetzen. Sondern das ist Gott selber, der auf die Erde isch und gelebt hat unter uns. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Hast du gewusst, dass Jesus der Schöpfer ist? Ganz am Anfang in der Bibel, 1. Mose, 1. Vers 26, heißt lasst uns Menschen machen. Der Sohn, Jesus, Gott Vater und der Heilige Geist, die haben das zusammen gemacht. Jesus, sagt der Paul ist der Schöpfer. Er ist nicht einfach irgendwie ein netter Mensch gewesen, wo irgendwie es so ein bisschen göttlich gewesen und auf der Erde umgewandelt ist und man hätte können sagen, wow, wow. Jesus ist von Anfang an dabei Von Anfang an ist er dabei wo sie zusammen das Universum kreiert haben. Und er ist über allem. Alles, was du siehst und alles, was du nicht siehst. Es existiert nichts ohne Jesus. Kein noch so großmulige Kaiser von Todesmahl oder hüt existiert, ohne dass Jesus sagt, okay, den machen wir jetzt. Den werden wir jetzt erfinden. Nichts, was auf der Erde existiert. Nichts, was im Universum existiert, besteht aus sich selber raus. Sondern dahinter steckt Jesus. Dahinter steckt Jesus. Und dieser Vers beantwortet uns zwei Fragen, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Es heißt da, dass alles Jesus gemacht hat. Alles heißt, er hat auch dich gemacht. Die große Frage, die uns Menschen beschäftigt, ist: Woher komme ich? Woher komme ich? Die Frage beschäftigt dich manchmal. Die Beschäftigung, du schläfst nicht am Morgen auf und denkst, woher komme ich? Oder? Aber du tiefst Bewegt dich das? Wo, 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 woher komme ich? Warum bin ich eigentlich da? Du kannst es irgendwie biologisch erklären, aber warum bin ich überhaupt da? Wo habe ich meinen Ursprung? Da sehen wir es. Du hast den Ursprung in Jesus. Jesus hätte ich geschaffen, Jesus hätte ich gemacht. Jesus hat dich gemacht. Was heißt das? Hast du wahrscheinlich schon ab und zu mal gehört. Das heißt, dass dein Wert größer ist als alles, was du dir kannst vorstellen kannst. Dein Wert kann dir niemand nehmen. Dein Wert ist unbeschreibbar groß. Warum? Weil Jesus dich gemacht hat. Weil Jesus dich erfunden hat. Niemand kann dir den Wert nehmen. Und du musst dir auch nicht irgendwie probieren, mehr Wert draufzupacken. Das kannst du gar nicht. Dein Wert ist schon unbeschreiblich groß. Jeder Mensch hat einen unbeschreiblich großen Wert. Egal, wo er herkommt, was er glaubt, was er denkt, was er fühlt. Egal, was er macht. Er hat einen unbeschreiblich großen Wert. Und darum ist es so entscheidend wichtig, wie wir mit dem umgehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Darum ist es so, dass Christen die waren, sind, wo die den Menschen schon immer wert gehen, dass die Sachen erfunden haben, wo die den Menschen wert gehen. Vor allem auch den Menschen, wo die Gesellschaften dort mal gefunden haben. Ja, weißt du was, die sind nicht so ganz so wichtig, die kann mich eigentlich auf die Seite schauen. Ich habe vier Kinder. Und ein von mir, ein äh, Bob, ich habe drei Mädchen und einem Brust, der heißt Der ist lässt in Haar von der Schule und manchmal erzählt etwas. Er hat erzählt vom Guten. Die sind nicht mehr zu shooten, in der Pause. Er hat erzählt, Papi, der XY, hat, ich sage ihm jetzt mal Musti, Sagen wir mal Musti, ist ein guter Name. Der XY hat dem Musti gesagt, beim Shooten, du siehst aus wie ein Stückchen Scheiße. Du siehst aus wie ein Stückchen Scheisse, oder? findest du schon krass, oder? Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, so, jetzt, jetzt muss ich mit meinem, meinem Sohn hinschauen. Er gefragt, was hast du gemacht? Hast du irgendetwas gemacht, hier Und er hat so gesagt, ja, nein, nicht groß. Hat der Musti gemerkt, auf welcher Seite du stehst? Ja, ich glaube schon. Ich gebe eigentlich zum Musti. Und dann habe ich mit ihm besprochen gesagt, look, das darf nicht sein. Das darf nicht sein, dass irgendein Löhle aus deiner Klasse, ein sagt, du siehst aus wie ein Stück Scheiße. Das darf nicht sein. Der Schöpfer vom Universum hat ein Muster erfunden. Und es darf nicht sein, dass jemand kommt und sagt, du bist ein Stück Scheiße. Also habe ich meinem Sohn gesagt, du musst anstehen und das nächste Mal, wenn so etwas passiert, ich habe zuerst gesagt, gehst du an und den Haus schmeißen. Aber äh, das habe ich dann revidiert. Ich habe gesagt, du, du musst etwas machen. Das, ist, das darf nicht passieren. Du musst dich einsetzen für den Musti. Und dann haben wir besprochen, was er machen könnte machen. Am nächsten Tag ist er wieder gekommen. Ich habe gesagt, Papi, es ist genau das Gleiche wieder passiert. Der XY hat wieder den Musti voll abgemacht, im Boden gestampft. Und dann habe ich gesagt, was hast du gemacht? Dann hat er gestrahlt. Ich gesagt, ich habe es gemacht, was wir abgemacht haben. Ich bin auch nicht gegangen, und man hat gesagt, hör auf, so ein zu <lacht> Und der andere XY ist dann davor gewackelt. Und er hat gesagt, so gut, ich bin so stolz auf ihn, auf dieses hier, Weil er ist eingestanden für den Wert von Musti. Und sie da und der Musti bei uns die ganze Zeit vorbei. Und er besucht uns ständig. Und meine Kinder haben angefangen Schmetterlinge Dingsle, also so mit Raupen. Und dann schlüpfen die irgendwie gefühlt die 50 von diesen Raupen sind bei uns in der Wohnung. Also ist ein Teil drin. Und dann schlüpfen die immer wieder und gibt es Schmetterling. Und der Musti hat jetzt auch so Schmetterling daheim. Weil seine Eltern kommen nicht auf die Idee, mit ihm irgend so etwas zu machen. Die lernen einfach umeinander laufen. Die wissen auch gar nicht, wo er ist. Und ich bin stolz darauf, dass mein Sohn einen Musti Wert gibt weil er gecheckt hat, um was es geht. Und wenn es in dem ist, dass am anderen schlot. sogar das wäre, glaube ich, in Ordnung. <lacht> und die zweite Frage, die da drin beantwortet ist, was, für was bin ich auf dieser Erde? Für was bin ich auf dieser Erde? Es das heisst am Schluss, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Man könnte es übersetzen, das ganze Universum, du und ich, alle Blümchen, alle Giraffen, alles, was er so umschwirrt und kräucht und fleucht, alle Sterne, sind zu Gott angeschafft, zu Jesus angeschaffen. Das heißt, sie sind da, damit sie ihn ehren, damit sie ihn worshipen, dass er im Fokus ihnen steht. Das heißt ganz konkret, im Kolosser 3, Vers 17, glaube ich, wie man das machen könnte machen, das heißt alles, was ihr sagt, und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus dem Herrn geschehen und dankt dabei Gott dem Vater durch ihn. Das ist eine Art und Weise, wie du das machen kannst machen. Alles, was du seist und alles, was du machst, alles, was du sagst und alles, was du machst, soll Jesus verherrlichen. Soll Jesus in den Mittelpunkt stellen. Du kannst ganz unterschiedlich arbeiten gehen. Du kannst ganz unterschiedlich an deine Lehrstelle gehen. Du kannst ganz unterschiedlich studieren gehen. Mit einer Haltung von scheiße ich habe keinen Bock. Und ich weiss auch nicht so genau, was ich da soll. Bringen wir es hinter uns. Oder du kannst in einer Haltung gehen und sagen, okay, so gut, ich habe einen Job. Das sind ganz viele Menschen auf diesem Planeten nicht. Ich darf etwas lernen. Halleluja. Ich kann da sein und etwas bewirken. Ich kann meinem Chef, wenn man manchmal ein Double ist, dienen. Ich kann ihn Helfen. Und wenn er mich umkommandiert, kann ich meine Arbeit gut machen. Und schauen, dass ich das Wägli, wo ich hier gerade am Bau bin, wenn du gerade am Bau bist, gerade mache. Und nicht einfach sagen, nur so, öppe, zieh mir das da so grob. Du, egal, was du machst, was dein Job ist, du kannst dich anstrengen und dir Mühe geben und du das, deine Zeit nutzen und Gott du das ehren, weil jedes, jede Minute ist ein Geschenk von ihm. Das ist. Worship, das ist okay. Ich ehr dich in allem, was du machst. Ich weiß nicht, was du heute alles so gesagt hast. Überleg dir das mal. Was hast du heute alles so gesagt? Ich habe heute einen Satz gesagt, der ziemlich dumm Ich sage öper die dummen Sätze. Mittagstisch, das ist oft so. Das ist so der Moment. Puh, Kinder kommen von der Schule heim und die eine hat wieder mal nicht wollen, den Salat essen. Und dann habe ich gesagt, <lacht> wenn der Salat jetzt nicht ist. Dann bist du in fünf Tagen im Grab. Also, das ist jetzt wirklich ein bisschen sehr drastisch, oder? Aber ich sage so Zeugs manchmal ohne großes Überlegen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe den Satz bis jetzt noch nicht revidiert. Also, das ist jetzt ja ziemlich derb, oder? Das ist jetzt ein Beispiel von einem Satz, von Wort, wo Jesus nicht ehrt. Ich habe irgendwie mit Gewalt und Druck probiert, meine Tochter dazu zu bringen, dass sie jetzt den beschissenen Salat endlich mal isst und nicht so dumm tut und fühlt sich eigentlich schon, schon keinen Hunger mehr. Weil ein bisschen Salat, das magst du jetzt immer essen. So Peanuts, oder? Du, wirst jetzt, du denkst jetzt vielleicht, komm, bring uns etwas anderes. Aber schaut, das sind die ganz kleinen Sachen, wo es anfängt. Oft in deiner Family. Ähm, an dem Ort, wo du der Echteste bist. Oder? Wo du keine Games spielst, wo du nicht so etwas tust und so ein bisschen. Da ist alles in Ordnung. Wie hast du es Es läuft gut. <lacht> Tip top. Nein, wir mal bei uns zu und das läuft nicht immer tip-top. Das läuft nicht immer tip-top. Da lade ich manchmal Sachen raus und muss sagen: Scheibe, was hast du jetzt wieder gesagt? Und wenn du viele so, so Zeugs rauslässt, dann hinterlässt das Spuren beim anderen. Wenn meine Tochter das ständig wird hören würde, irgendwie so Blödsinn, dann macht das mit ihren etwas. Und das ehrt nicht Jesus. Nimm das mal mit. Was hast du alles gesagt? Was hast du alles gemacht heute? Und hat das Gott geehrt? Überleg dir das einmal. Gut, wir gehen weiter. Vers 17. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Wieder der Aussage, wie Jesus ist. Alles besteht durch ihn. Man könnte auch sagen, alles hebt er zusammen. Oder wenn man in die Welt schaut, da bricht vieles auseinander. Families brechen auseinander. Was klar war, bricht auseinander. Vielleicht einmal lang klar sie bricht auseinander. Was man gefunden hat, so gilt das, bricht auseinander. Was man im Griff hat, bricht auseinander. Was wir das Gefühl haben, das haben wir jetzt so langsam mal drauf. Wir sie es mit den Antibiotika und den bekämpft. Da brauchst du nicht Antibiotika, aber ist ja egal, Impfstoff und so. Das haben wir drauf. oder? Es ist eine verwirrende Zeit, manchmal so ein bisschen. Und Jesus sagt, weißt du was? Verwirrender, wie dort mal bei der Kolosse ist, es heute sicher nicht. Dort mal sind es und haben irgendwelche Kaiser angebetet. Wir haben heute andere Probleme. Vielleicht in deinem persönlichen Leben, vielleicht juckt dir das gar nicht, was auf dem Planeten passiert, sondern in deinem Umfeld passieren Sachen, wo du fängst, das Gefühl hast, ich weiß nicht. Eigentlich will ich am liebsten einfach loshüllen, wenn ich mal ehrlich wäre. Ist alles irgendwie in kacke. Und Jesus sagt: Ich heb alles zusammen. Alles besteht durch mich. Ich heb alles zusammen. Ich heb alles zusammen. Egal was passiert. Es können die sträubsten Sachen passieren. Vor ein paar Wochen ist bei uns im näheren Umfeld etwas sehr Strups passiert. Ich kann das hier nicht erzählen von der Bühne, was genau passiert ist. Im näheren Umfeld bei uns ist jemand mega tragisch ums Leben gekommen. Ganz nahe bei uns. Was macht etwas mit einem, oder? Und du denkst irgendwie, was soll denn das jetzt sein? Jesus, was hast du dir dabei gedacht? Du hast du nicht im Griff? Und dann zu merken, dass es nicht einfach ist. Dass es manchmal ein Mugs ist. Dass es manchmal ein Kampf ist. Dass es manchmal... Ein Einfach so ist, dass man muss dranbleiben und festhalten an dieser Wahrheit, dass Jesus alles im Griff hat. Aber dann zu merken, Jesus ist da und er hebt alles zusammen. Er hebt alles zusammen. Egal was passiert, Jesus hat es im Griff. Ich muss nicht alles verstehen. Und zu merken, er ist da mit seinem Frieden bei uns, mit uns, in unserer Family. Und so ein Ereignis kann uns nicht zum umkehren zum, zum bringen. Ich werde dir das zusprechen, egal was in deinem Leben im Moment abläuft. Jesus hebt alles zusammen, auch wenn es nicht danach aussieht. Er hebt dich, er hebt dich zusammen. Die letzten Verse schauen wir noch ein bisschen kürzer an. Er ist das Haupt der Gemeinde. Das ist noch interessant, vorher hat er noch vom Kosmos geredet und jetzt redet er von der Church. Weißt du warum? Weil das in die gleiche Kategorie gehört. <lacht> ja, wir sind nicht einfach so ein paar Nasen, die uns ein bisschen treffen und ein bisschen. Pfft. So. Wir sind sein Lieb. Es heißt da das Haupt seines Leibes. Jesus ist das Haupt, der Chef, der Ursprung. Für ihm kommt alles. Wir sind seine Church. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Es hat der alte Schöpfung gegeben und er die Erde gemacht und die neue Schöpfung, wird Deutsch beschrieben. Er ist der Erste, der von den Toten auferstand. Der Tod ist besiegt. Er hat das durchbrochen. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Und das ist ja fertig mit seinem Song. Jesus ist ein und alles. Jesus ist der Schöpfer. Jesus steht über allem. Jesus ist der, wo alles zusammenhält. Jesus ist der, der dir unschätzbar großen Wert gibt. Jesus ist der, wo dich Versöhnt mit Gott. Vielleicht bist du heute Abend da und sagst, ich bin nicht versöhnt mit dem Gott. Weißt du was? Der Gott, der hat mich bis jetzt eigentlich noch gar nie gejuckt. Ich habe bis jetzt gefunden, ich arbeite selber. Ich habe bis jetzt gefunden, ich brauche den Gott gar nicht. Sachen, die ich verbocke, Fehler, Menschen, die ich verletze, Weiß easy, das habe ich unter den Tisch gekehrt. Aber das ist wie eine Kette, wo du angemacht bist. Das ist wie etwas, wo dich gefangen kann. Und Jesus war cho, dass du und durchbrechst. Jesus sagt, ich bin cho zum Frieden zu schaffen. Vielleicht bist du befindet mit Gott. Weil wenn Sünde zwischen dir und Gott ist, dann ist das wie eine Kluft oder wie eine Kette, wo es durch zu brechen gilt. Und Jesus ist gekommen, ich bin cho, zum dich mit Gott zu versöhnen. Vielleicht ist das heute Abend dran für dich. Jesus ist gestorben am Kreuz. Damit du deine Schuld nicht einfach unter den Teppich kehren musst. Ich könnte kommen, Sondern, dass du mit dieser Schuld ehrlich kannst, zu Jesus kommst und sagst, hey, es tut mir leid, ich würde dir, dir das hinzugehen. Vielleicht hast du heute Abend gemerkt, dass dein Denken über dich selber viel zu klein ist. Und vielleicht ist es heute Abend neu dran, dass du sagst, Jesus, ich würde neu das in Anspruch nehmen, glauben, dass ich ein einzigartiges, wertvolles Geschöpf bin von dir. Vielleicht hast du heute Abend gemerkt, dass du auf dem Wert von anderen Menschen bist, Dass du das immer wieder machst. Vielleicht ist es so ein bisschen lustig meistens. so ein bisschen, Und alle lachen. Die Person selber vielleicht auch. Aber wenn du darüber nachdenkst, merkst du eigentlich, du den Wert machen von dieser Person. Vielleicht hast du das gemerkt heute Abend. Und dann ist es dran, dass du die Kette durchbrichst. Vielleicht denkst du über Jesus klein. Vielleicht denkst du über Jesus, ja, oh, das war ein netter Mensch. So ein bisschen etwas Göttliches irgendwie so drin kann. Und ich probiere auch etwas, so das zu machen, was er macht. Und vielleicht hast du heute Abend gemerkt, dass, dass es noch viel mehr gibt. Dass Jesus ja viel größer ist, dass er über allem steht. Und vielleicht ist es heute Abend dran für dich, dass du angehst und bekennst: Jesus, ich werde dir als der nachfolgen, wo du wirklich bist. Ich werde dir mein Leben geben, weil du der Schöpfer vom Universum bist. Der, der alles gemacht hat für mich. Ich weiß nicht, was ich bei dir heute Abend dran ist, aber du hast jetzt gerade die Möglichkeit, um zu einem Menschen zu gehen und zu sagen: Hey, ich werde mit dir zusammen die Kettel durchbrechen. Ich möchte, dass, du mit, dass wir miteinander beten können und dass ich bei dir mein falsches Denken über Jesus, über mich oder was auch immer kann abladen. Die Kettel soll durchbrochen werden. Du hast jetzt Zeit zum Nachdenken und wir machen es so, dass du während der ganzen Wörste-Zeit hindern kannst. Wenn du bei der Kamera jetzt zwei Stühle, Zwei Mädels dort und ich werde noch auch dort angehen, wo du einfach kommst und sagen, hey, weißt du was, ich habe hier etwas, ich will das bereinigen, ich will das wieder in Ordnung bringen. Vielleicht das erste Mal sagen, Jesus, ich will mit dir leben. Vielleicht willst du etwas bekennen, vielleicht willst du etwas abladen, irgendeine Schuld, irgendeinen Satz, wo du gesagt hast, irgendeine Tat, die du gemacht hast, wo du sagst, hey, ich will das bekennen, ich will das bereinigen. Und dann bringen wir das zusammen vor Jesus. In habt Zeit, eure Gedanken zu machen, Du kannst nachher dann dahinter kommen, auch nachher während der Worship-Zeit. Ähm, wir gehen dann nachher miteinander raus, dann ist es so laut. Und du kannst, ähm, wenn, wenn wir alle besetzt wären, kannst du einfach auf die Stuhl hocken, dort hinten sind angeschrieben, du kannst einfach warten und dann kommen wir mal wieder, so wie beim, beim Arzt-Wartezimmer. Okay? So gut. Jesus, merci, dass du da bist und dass du heute Abend unser Denken, unseren Glauben, du brichst und dass wir neu dürfen sehen, wie gross du bist. Du bist größer, als dass wir das mit unseren Worten erfassen können. Danke, dass du über allem stehst und dass du mit jedem von uns einen Weg gehen möchtest. Und mein Gebet ist, dass du heute kommst und so Ketten brichst, so wie du das machst. Dass wir wieder befreit sein können, dass wir frei können, vorwärts gehen können, um einen Impact haben auf dieser Welt. Amen.